0: здравствуйте вы слышите свободное радио компьюлента колос лёши халецкого в ближайшие несколько десятков минут расскажет вам о событиях в мире науки и высоких технологий 27 февраля 2014 года выпуск называется шепоты и крики и пора начинать наука и техника. Подтверждено существование еще 715 планет, открытых Кеплером. Астрономы, работающие с материалами наблюдений Кеплер, объявили об открытии еще 715 экзопланет в 305 планетных системах. Тем самым общее количество подтвержденных планет, обнаруженных космическим телескопом, достигло почти 1750. Это огромный скачок с прежних 961, основанный на новом методе подтверждения. Отныне почти половина кеплеровских кандидатов признаны планетами. Не так давно подтверждение наблюдений космического телескопа выполнялось множеством наземных инструментов, которые в силу худших условий наблюдения — Земля ведь крутится, а потому непрерывно смотреть на ту или иную звезду с планеты нереально — часто долго не могли сказать ничего толкового. Кроме того, нередко открытия совершались в многопланетных системах, где гравитационное взаимодействие экзопланет сильно влияло на орбитальные параметры соседей. Но, увы, транзиты экзотел перед их светилами из-за изменения Орбитальных параметров могли быть нерегулярными К счастью, новая технология, применяемая группой Джека Лисауэра и Джейсона Роу из НАСА Помимо наземных наблюдений использует принципиально иной подход к отслеживанию орбитального взаимодействия экзопланет И периодичности их транзита перед звездами Если тела, периодически активно взаимодействующие между собой, по массе равны звездам То их система обычно является динамически нестабильной То есть как минимум одна звезда Звезда способна покинуть такое сообщество. Следовательно, в качестве ложных кандидатов в системах с многочисленными транзитами рассматриваются планеты, которые вращаются у другой звезды, находящиеся между земным наблюдателем и изучаемой системой. Поскольку вероятность такого события можно посчитать, то есть около 1%, отсев ложных кандидатов оказался сравнительно простым делом. По расчетам, тела в многопланетных системах регистрируются Кеплером в среднем с вероятностью 90%. 89%. На сей раз анализировались результаты наблюдений телескопов в 2009-2011 годах. 9% среди подтвержденных кандидатов составили планеты размером с Нептун и меньше. Хотя стандартные ограничения телескопа никуда не делись. А это в основном планеты наиболее удобные для наблюдения, они а самые массовые. Иначе говоря, количество малых тел, далеких от родительской звезды, среди них меньше того, что есть на самом деле. Тем не менее, из новых истинных планет все же значительно меньше мини-Нептунов и больше Земли в 2,5 раза и менее, а находятся они в обитаемой зоне своих светил. В качестве изюминки упомяну среди них планету Кеплер-296F, живущую у красного карлика. Это то ли планета-океан, то ли просто владелец очень толстой атмосферы с большим количеством гелия и водорода. Позднее отцовство вредит психике ребенка. Мужчинам, планирующим завести детей, лучше не откладывать это дело, поскольку чем позже вы становитесь отцом, тем выше вероятность того, что у ваших детей будут психоневрологические проблемы. Об этом сообщают исследователи из Индианского университета США и Каролинского института Швеции, проанализировавшие данные о 2 миллионах 600 тысячах шведских детей, которые родились с 1973 по 2001 годы. Ученые пытаются понять, как возраст отца в тот момент, когда у него появился ребенок, влияет на психическое развитие последнего. И когда они сравнили детей 20-24-летних отцов с отпрысками тех, кому 45, оказалось, что у вторых в 3,5 раза возрастает риск аутизма, в 13 раз вероятность возникновения синдрома дефицита внимания и гиперактивности, и в 24 раза вероятность развития маниакально-депрессивного расстройства. Кроме того, позднее отцовство чревато у детей развитием психозов, суицидальных настроений, появлением наркозависимости, не говоря уже о том, что такие дети не очень хорошо успевают в школе и часто остаются неучими. В пользу того, что эти данные верны, говорит не только масштаб исследования – все-таки больше 2,5 миллионов детей – но и то, что в анализ попали медицинские истории братьев и сестер. Это позволяло оценить влияние возраста отца в пределах одной семьи. Кроме того, на психическое состояние могла оказывать воздействие очередность рождаемости, то, что один ребенок появлялся после другого. И чтобы отсечь этот фактор, исследователи отдельно проанализировали истории двоюродных братьев и сестер, рождавшихся в разное время. Ученые не впервые находят связь между здоровьем детей и возрастом, в которых их родили папа с мамой. Однако традиционно больше внимания обращали все-таки на позднее материнство. Видимо, из-за того, что матери нужно не просто зачать, но и выносить, а возраст отца как-то отходил на второй план. В последние годы, впрочем, наука добралась и до отцов И это, опять-таки, не первая работа, связывающая возраст отца с психическими рисками для ребенка Однажды СРК уже рассказывала в этой связи о маниакально-депрессивном расстройстве Но до сих пор оценки таких рисков были не столь устрашающими Хотя исследование не занималось конкретными молекулярно-генетическими механизмами феномена Предположить, в чем тут дело, все-таки можно Как известно, сперматозоиды производятся в течение всей жизни и с возрастом в них начинают появляться мутации, переданные от клеток предшественников. По некоторым оценкам, у 36-летних таких мутаций в сперматозоидах проскакивает в 2, а у 50-летних в 4 раза больше, чем у 20-летних. И вот эти-то мутации могут негативно сказываться на психическом развитии ребенка. Одновременно исследователи проанализировали связь психических рисков для ребенка с возрастом матери. Тут тоже оказалось, что чем старше мать, тем выше риска Аутизма, биполярного расстройства и синдрома дефицита внимания у ребенка. Впрочем, в том, что касается наркозависимости и успехов в учебе, зрелое материнство, по некоторым данным, может быть очень кстати. Ученым, конечно же, еще предстоит выяснить, какие механизмы тут работают. Но, как бы то ни было, эту тревожную информацию надо бы уже сейчас доводить до сознания тех, кто подумывает о детях, но постоянно это откладывает». Непроверенные слухи, пошлость, разврат, голые знаменитости, внутренности политиков и многое другое. Все это вы не услышите в СРК. «Стимуляция мозга вернула сознание бессознательным больным». Люди, находящиеся в состоянии минимального сознания, могут существовать так неделями и годами, почти не реагируя на внешний мир По сути, минимальное состояние сознания не отличается от псевдокомы Когда от больного можно ждать лишь того, что он шевельнет рукой, ногой или глазами С той лишь разницей, что при псевдокоме сознания уже нет и в помине А внешней реакции есть следствие каких-то рефлекторных автоматических процессов, происходящих в полумертвом мозге Бывает, что из состояния минимального сознания люди выходят Но это всегда почти чудо Или даже просто чудо Однако исследователям из Льежского университета, Бельгия Удалось найти способ это чудо контролировать В опытах Стивена Лореса и его коллег Люди, впавшие в состояние минимального сознания С обширными повреждениями мозга На время возвращались в сознание Могли реагировать движениями рук и глаз на внешние раздражители И даже отвечать на вопрос Ученые применили метод Транскраниальной электростимуляции При котором определенные зоны мозга Стимулируются слабым электротоком Без хирургического вмешательства Опыт проводили с 55 больными Находившимися Либо в состоянии минимального сознания Либо уже в вегетативном состоянии Каждому на голову Накладывали электроды так Чтобы стимуляция была направлена На дорсолатеральную префронтальную кору Которая отвечает за память Принятие решений и другие сознательные процессы. Стимуляция длилась 20 минут, и это позволило пробудить сознание у 13 людей в состоянии минимального сознания и у двух в вегетативном состоянии, что особенно удивительно, так как считается, что в вегетативном состоянии сознание исчезает стремительно, и восстановить его чем дальше, тем сложнее. Признаки возвращения сознания были умеренными, однако двое больных смогли ответить на вопрос кивком головы и движением класс. Другие же просто выполняли то, о чем их просили. Например, сжимали руку, шевелили головой и так далее. Среди тех, с кем ставили опыт, были самые разные больные. У некоторых травма мозга случилась несколько недель назад. Другие провели в бессознательном состоянии не один год. Сознание удавалось пробудить и у тех, и у других. Но эффект был увы временным. Через два часа человек снова проваливался в состоянии минимального сознания. Почему же транскраниальная электростеркологическое стимуляция так срабатывает на больных в состоянии минимального сознания. Второй главный вопрос, можно ли ее эффект как-то продлить? Наконец, не будет ли тут каких-нибудь побочных эффектов? Однако исследования в этом направлении продолжатся, и, возможно, в скором времени врачи и впрямь смогут выводить бессознательных больных в наш мир. Нужно заметить, что это не первый случай, когда больной под действием каких-то медицинских действий на время выходил из бессознательного состояния. В 1999 в 2009 году внезапно проснулся человек, который до этого три года был в вегетативном состоянии. Причем проснулся от залпидема, снотворного, который ему прописали, чтобы он не слишком активно двигался по ночам. В первый раз пробуждение длилось недолго. Однако сейчас этот человек может общаться с окружающими на протяжении 10 часов. Почему снотворное оказало такой эффект, ученые не знают. В другой статье, которую Стивен Лорес с коллегами опубликовал в Functional Neuro говорится, что золпидем не оказал никакого существенного влияния на состояние 60 больных с повреждениями мозга. Однако повреждение повреждением рознь, и в некоторых случаях мозг реагирует на лекарство нестандартным образом. Вслух и с выражением читаю стихотворение. Евгений Винокуров «Она». Присядет есть кусочек половине Прикрикнет «Ешь!» Я сдался, произвол Она гремит кастрюлями Богиня Читает книжку Подметает пол Бредет басая в мой пиджак одета Она поет на кухне поутру Любовь? Да нет, откуда, вряд ли это А просто так Уйдет, и я умру «Наука и техника». «Попугаи могут действовать ко взаимной выгоде». Даже если мы не склонны делиться Хоть чем-нибудь с другими людьми То все равно понимаем, что наше поведение Должно быть взаимовыгодным Ибо содействуя в чем-то другому Мы повышаем вероятность того, что другой Потом поможет нам С человеком тут все ясно А что животные? Могут ли они осознавать выгоду От взаимопомощи? Среди животных делиться друг с другом Не против примата, это знает каждый Может быть еще птицы? Именно этим проверкой на сей счет Не обезьян, но попугаев и Занялись ученые из университетов Линкольна Великобритания, Гарварда США и Брандейса США. Ирен Пепперберг и ее коллеги экспериментировали с попугаями Жако, которые должны были выбирать между разноцветными чашечками. Птица работала в паре с человеком, и если попугай выбирал зеленую чашечку, оба, и птица, и человек получали угощение. Если розовую, угощение доставалось только птице. Если оранжевую, вознаграждался напарник. Если фиолетовую, оба Оставались без угощения Хитрость была в том, что после попугая Свой ход делал человек И поступал он точно так же, как птица То есть, если попугай выбирал розовый предмет После которого он сам получал угощение То и человек потом указывал на розовое И Жако оставался без бонуса Понятно, что при выборке альтруистичной чашки Когда оба участника получали по порции угощения Выигрыш в итоге был больше Правда, все осложнялось тем, что Выбирая зеленую или розовую чашку, жако Жако в обоих получал угощение, и выгода от одной из них проявлялась лишь при наблюдении за действиями человека. В журнале Animal Cognition авторы сообщают, что, по крайней мере, одна из птиц понимала, что именно нужно выбирать, чтобы получить в итоге больше угощения. Задача эта не так проста, как кажется. Жако должен был понять, что человек повторяет его действия, и что от чужих действий зависит дополнительное вознаграждение. Надо сказать, что эта же группа ученых уже пыталась ставить такой эксперимент, и никакой тяги к взаимной выгоде у попугаев в первый раз не обнаружилось. Однако зоологи сочли, что сами условия опыта поставили птиц в неудобное положение, и оттого им было трудно воспринимать чужие манипуляции не как случайность, а как следствие их собственных действий. В исследованиях с приматами такое поведение объясняют тем, что у обезьян в психике поддерживается баланс между абсолютным эгоизмом, представлением о благополучии членов группы и зачатками честности. По-видимому, такой же баланс соблюдает и в взаимовыгодном поведении Ужако, известных своими Умом и сообразительностью Впрочем, чтобы сделать окончательные Выводы эти результаты хорошо бы получить Еще на нескольких особях Потому как, напомню, склонность ко взаимовыгодному Поведению продемонстрировал только Один попугай радио Наша звуковая память Уступает зрительной И осязательной Мы запоминаем множество вещей. Цифры, слова, факты, чужие лица, запахи, звуки и прикосновения. Но одинаково ли мы все это помним? Есть ли тут разница между разными родами информации? Такая разница действительно есть. Например, услышанное мы помним заметно хуже того, что увидели или почувствовали на ощупь. Эксперимент, который поставили Эмми Паремба и Джеймс Бигеллоу из Айовского университета, был довольно прост. Сотни студентов давали Послушать наборы звуков Посмотреть картинки с цветными геометрическими фигурами И ощутить рукой вибрацию Каждая серия звуков, картинок, вибраций Стартовала через 32 секунды после предыдущей Спустя какое-то время человек забывал, что он видел Слышал или щупал Однако в случае со звуками забывание происходило заметно быстрее Буквально через 4-8 секунд после прослушивания Это может показаться слишком коротким промежутком Однако именно столько послал исследователей у нас в голове держится чужой номер телефона, который мы услышали, но не записали. В другом опыте испытуемым давали послушать, увидеть и ощутить некие привычные знакомые вещи, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни. Что-нибудь вроде лая собак, спортивного видео без звука, или чашки кофе, которую давали в руки так, чтобы подопытный ее не видел. Затем испытуемых проверяли, насколько они запомнили эти ощущения. И оказалось, что и через Час, и через неделю после просмотра, прослушивания, ощупывания Звуковые воспоминания сохранялись намного хуже визуальных и тактильных Разные ощущения наш мозг обрабатывает по-разному И для зрительной информации у него есть одни анализаторы Для звуковой другие и так далее Отсюда можно, конечно, сделать вывод, что и хранить разнородную информацию мозг будет по-своему Но как именно это происходит на уровне участков коры и нейронов И почему одна память затухает раньше, а другая позже нейробиологам придется выяснять и выяснять. Однако уже в таком виде полученные данные могли бы пригодиться, к примеру, в педагогике, чтобы ученик лучше запомнил информацию на уроке, слова преподавателя весьма желательно подкреплять иллюстрациями. Впрочем, о пользе визуальных учебных пособий в школе, как мы знаем, догадались давно, пусть и без научно-психологического обоснования. В эфире группа Йоки с песней «Полыни». Сила, недалеко утаила В поле выпали поле полыги По колену летоила поле, 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 Пухта полей кинула Гедалеко утаила Недалеко ока уняла По летаила, Около полей накинула но далеко око уняла пока лето ила От такого дела Недалеко утаила В поле пыли полы По колено лето ила Пух-то Воспаление провоцирует меланому на метастазы. Меланома, рак кожи, развивающийся из пигментных клеток, имеет репутацию одной из самых опасных опухолей, не в последнюю очередь из-за своей повышенной склонности к метастазированию. Меланомные клетки легко пробираются в легкие, печень или мозг, что, разумеется, лишь усугубляет положение больного. Считается, что одним из факторов, которые провоцируют меланомные клетки к путешествиям, является ультрафиолетовое излучение. Ультрафиолет, как известно, может повреждать ДНК, вызывая мутации, запускающие сам рак, но есть и добавочные мутации, которые могут инициировать у опухолевых клеток жажду странствий. Однако, как полагают специалисты Бонского университета, дело тут не столько в ультрафиолетовых изменениях генома раковой клетки, сколько в обычном воспалении, провоцируемом ультрафиолетовым излучением. Томас Тютинг и его коллеги экспериментировали с меланомными мышами, у которых после ультрафиолетового облучения появлялись раковые метастазы в легких. Когда исследователи присмотрелись к тому, что происходит при этом в первичной опухоли, то обнаружили, что в коже, во-первых, начинается воспаление, а во-вторых, опухолевые клетки путешествуют вдоль кровеносных сосудов. Кроме того, блуждание раковых клеток сопровождались притоком иммунных клеток. Дальнейшие опыты показали, что в метастазировании большую роль играют нейтрофилы. Эти клетки, активно участвующие в воспалительной реакции, идут на химические сигналы, выделяемые к Каротиноцитами кожи, которые повреждены ультрафиолетом. В журнале Nature исследователи пишут, что клетки опухоли начинали перемещаться вдоль эндотелия кровеносных сосудов как раз в ответ на воспалительные сигналы, выделяемые иммунными клетками. По словам авторов работы, эти сигналы заставляют раковые клетки, так сказать, вспомнить молодость. Они включают специальную программу, работающую обычно лишь в предшественниках меланоцитов, которые тоже странствуют по кровеносным сосудам, прежде чем осесть в каком-то месте. Эти результаты говорят о том, что больным меланомой нужно уделять особое внимание не столько тому, чтобы не попасть под ультрафиолетовое излучение, сколько вообще воспалению. Подавляя воспалительную реакцию, можно сильно уменьшить вероятность возникновения меланомных агентов в здоровых тканях и органах. Железо и гаджеты. Ты, ты. Как улучшить характеристики жестких дисков? специалисты из Сингапурского агентства по науке, технологиям и исследованиям предложили технологию, которая способна помочь значительному увеличению плотности записи информации на магнитных пластинах, а отсюда и росту емкости жестких дисков. Коротко напомню принцип работы винчестеров. При подаче переменного электрического тока на головку чтения записи возникающее переменное магнитное поле воздействует на феромагнетик поверхности диска и изменяет направление на магниченности доменов в зависимости от величины сигнала. Таким образом осуществляется запись данных. При считывании вращение пластины изменяет магнитный поток в магнитопроводе головки, что приводит к возникновению переменного электрического сигнала за счет электромагнитной индукции. Чем меньше размер имеют на области, тем больше информации можно записать на единицу площади диска. В этом смысле весьма перспективным считается сплав железа и платины. Из-за особенностей его кристаллической структуры размеры доменов могут составлять всего несколько десятков нанометров. Кроме того, пластины из этого сплава устойчивы к повышению температуры. Однако для изменения состояния доменов железоплатиновых пластин требуется куда более мощное магнитное поле, нежели в случае обычных Винчестеров. Сингапурские исследователи, похоже, нашли способ решения этой проблемы. Предлагается использовать комбинированный материал на основе сплава железа и платины и особо мягкого магнитного вещества. Утверждается, что такой композит с обменными связями позволяет значительно уменьшить затраты энергии, необходимые для записи данных. При этом сохраняются возможность повышения плотности хранения информации и устойчивость к тепловому воздействию. Последний параметр зависит от доли мягкого вещества в общей структуре покрытия. Существуют и другие подходы к увеличению емкости жестких дисков. К примеру, компания HGST предлагает заполнять герметичный блок в гелием. Этот газ обладает в 7 раз меньшей плотностью по сравнению с воздухом, за счет чего снижается силы сопротивления, действующие на вращающиеся пластины, и уменьшаются поперечные силы. В то же время хорошая теплопроводность гелия дает возможность снизить нагрев дисков и улучшить акустические показатели. В результате повышается плотность хранения данных, а пластины могут располагаться ближе друг к другу, что позволяет увеличить их количество без изменения габаритов накопителей». Исторический анекдот Французского астронома Шарля Месье Знают как составителя Первого каталога туманностей И звездных скоплений Но самым большим его увлечением был Поиск новых комет На его счету их 14 Вполне возможно, что у него было бы на одну Большую, если бы не помешала Смерть жены В дни похорон его коллега Открыл новую комету Когда друзья пришли выразить свои Соболезнования по поводу постигшей его утраты, то как они удивились, услышав в ответ, «Ах, у меня их было уже одиннадцать, а этот Монтан похитил меня двенадцатую». «Как развиваются многопользовательские игры». Глобальные многопользовательские ролевые игры, чрезвычайно успешная отрасль игропрома едва ли не с момента ее появления. В 80-х годах прошлого века группа студентов Виргинского университета создала многопользовательский прототип по мотивам настольной игры Dungeons and Dragons. А в 1985 году этот же коллектив выпустил первую коммерческую многопользовательскую ролевую игру Island of Kesmai. И все завертелось небезызвестный Ричард, тогда еще не космонавт Гарриот, разработал Ультиму Online, а свою окончательную победу жанр праздновал с выпуском World of Warcraft. Успех этим играм сопутствовал не только на Западе, но и в Азии, причем в Азии, возможно, даже в большей степени, начав с корейской Maple Story и укоренившись в бесчисленных китайских проектах. Жанр приносит миллиарды долларов и каждый день привлекает миллионы игроков, и все-таки вдруг стали проявляться признаки неблагополучие. Хотя, если честно, некоторый спад для многопользовательских ролевых был замечен даже не вчера. Скажем, когда-то в 2010 году мир Warcraft населяло около 12 миллионов подписчиков, а нынче пользовательская база этой суперигры равна 7 миллионам 800 тысячам человек. Бюджеты на разработку некоторых многопользовательских игр достигли таких размеров, что стали опасными для студий. Просто вспомните судьбу 38 студий, Которая так и не сумела закончить Project Copernicus и обанкротилась Try Worlds Создала необычные Rifts И Defiance, но не внесла Существенных корректив в структуру рынка Наконец, Electronic Arts Попыталась преуспеть с игрой по подписке Star Wars The Old Republic Но была вынуждена признать Поражение и перевести проект На условно-бесплатные монетизационные Рельсы Главное испытание для любой многопользовательской игры Реклама, процесс же разработки не сильно отличается от создания любой другой игры. Правда, в отличие от этих любых других, работа над многопользовательской ролевой не останавливается даже тогда, когда вы убедили пользователя приобрести ваше творение. Играющие в многопользовательские игры обычно приходят не одни, а в компании друзей, поэтому нужно уговорить покупателя, все его окружение, а затем еще и удержать в игре. Сложность еще и в том, что потенциальная по большей части аудитория уже играет в какую-нибудь многопользовательскую, посему переманить к себе группу целиком очень непростая задача. Многие масштабные проекты пытались стать следующим World of Warcraft, но почти все потерпели неудачу. Однако есть и иной путь к успеху. По нему, скажем, пошла Guild Wars 2. Вы продаете игру, не требуете никакой абонентской платы, но активно содействуете продаже за живые деньги, виртуальных предметов и дополнительных материалов, регулярно выпуская новый контент. А еще еще есть EVE Online, которая предлагает подписку, но обращается к довольно узкой и очень преданной прослойке игроков. Примерно тем же путем идет студия Goblin Works, которая описывает свой проект Pathfinder Online как EVE Online в фэнтези сеттинге. Sony намеревается сделать ставку на контент, созданный пользователями. Это должно стать ключом к широкому распространению EverQuest Next. И вот вам самый свежий пример классической модели с ежемесячной подпиской. Игра The Elder Scrolls Online. Многие считают, что это безумная надежда, что пользователи не станут мириться с ежемесячной абонентской платой. Говорят, все это устарело, и ставку сейчас нужно делать на условно-бесплатную и иные монетизационные модели. Но ведь и без Bethesda это вам не кружок любителей. Разумеется, компания тщательно проанализировала ситуацию. Что может сыграть в ее пользу? Одна пользовательская ролевая игра The Elder Scrolls 5 Skyrim была продана с выше 20 миллионов раз. Если хотя бы четверть этой аудитории соблазнится за Elder Scrolls Online 60 долларов за диск на минуточку, то по самым скромным подсчетам студия легко покроет затраты на разработку, даже если никто не оплатит подписку. Так есть ли у многопользовательских ролевых игр будущее? Вернее так, каково оно? Скорее всего, в ближайшие годы начнут активно развиваться консольные многопользовательские игры. Та же Sony Online Entertainment и же вон лезет, чтобы превратить PlayStation-приставки в популярную многопользовательскую площадку. Не отстанет и Microsoft. Кроме того, продолжит расти рынок азиатских игр. Напомню, кстати, что в 2014 World of Warcraft получит очередное дополнение Warlords of Draenor. В общем, сплошной праздник. Но максимальный потенциал видится мне на мобильном рынке. Планшеты покупаются миллионами, смартфоны миллиардами. Неужели девелоперы и издатели упустят такую не упустит, конечно, если разберутся с механиками и интерфейсом Вы же понимаете, что интерфейс той же World of Warcraft на мобильных телефонах не жилец Другая трудность формулируется так Количество свободного времени Персональные компьютеры и консоли предполагают, что игрок осознанно планирует провести за игрой хотя бы час Планшетам и телефоном обычно уделяется от 10 до 15 минут Между тем, типичная многопользовательская ролевая игра — это несколько часов непрерывной игры железо или гаджеты Samsung Exynos мобильные процессоры с шестью и восьмью ядрами Компания Samsung, участвующая в ежегодной барселонской выставке Mobile World Congress, представила системы на чипы Exynos нового поколения, рассчитанные на применение в смартфонах и планшетах. Семейство мобильных процессоров Samsung пополнилось двумя моделями – Exynos 5 Octa и Exynos 5 Hexa. О них и поговорим. Чип Exynos 5 Octa получил 8 вычислительных ядер. Изделие использует оптимизированную платформу Big Little, объединяя 4 ядра ARM Cortex-A15 с тактовой частотой до 2,1 ГГц и 4 дополнительных маломощных ядра Cortex-A7 с частотой до 1,5 ГГц. Благодаря новой архитектуре при выполнении рутинных задач, к примеру, приложений в фоновом режиме, будут использоваться экономичные ядра Cortex-A7, а при запуске ресурсоемких приложений нагрузка ляжет на производительные Cortex-A 15. Более того, процессор поддерживает технологию Geterogeneous Multiprocessing, позволяющую ядрам работать в любой комбинации, в том числе в 7-8 сразу. По сравнению с предыдущими решениями серии Exynos 5 Octa обеспечивается 34% прирост производительности. Графическая подсистема Exynos 5 Octa полагается на контроллер ARM Mali-T628MP6, Заявлена поддержка дисплеев с разрешением 2560 на 1440 точек и даже 2560 на 1600 пикселов. Кроме того, процессор справляется с записью и воспроизведением видео ультравысокого разрешения 3840 на 2160 точек. Изделие изготавливается по 28-нанометровой технологии, что, как утверждает Samsung, позволяет добиться 10% выигрыша в энергопотреблении по сравнению с 32-нанометровыми чипами. Массовое производство будет организовано до конца текущего квартала. Процессор найдет применение в мобильных устройствах премиум-класса. Вторая новинка, Exynos 5 Hexa, обеспечит оптимальное быстродействие и хорошую энергоэффективность в гаджетах среднего и высшего ценовых сегментов. Чип получил 6 вычислительных ядер, 2 Cortex-A15 с частотой до 1,5 ГГц и 4 Cortex-A7 с частотой частотой до 1,3 ГГц. Архитектура Big Little с технологией Heterogeneous Multiprocessing дает возможность задействовать ядра в любом сочетании. Чип поддерживает дисплей с разрешением вплоть до 2560 на 1440 точек и справляется с обработкой видео в формате Full HD со скоростью до 60 кадров в секунду. Производственные нормы 28 нанометров. Массовый выпуск процессоров уже начал ни один из представленных чипов не поддерживает 64-битные инструкции. Когда Samsung представит такие изделия, не уточняется. Почему радио? От кого свободное? К чему это вообще все? Vox Hall Astra VXR Extreme – Хэтчбэк для любителей экстремальной езды. Компания Voxhall, подразделение концерна General Motors, рассекретила автомобиль Astra VXR Extreme, который предстанет на Женевском автосалоне как Opel Astra OPC Extreme. Спортивный хэтчбэк, представляющий собой дальнейшее развитие модели Astra Cup, это самый мощный переднеприводной автомобиль Opel. Он получит полностью алюминиевый бензиновый двигатель внутреннего сгорания с рабочим объемом в 2 литра. Четырехцилиндровый агрегат с прямым впрыском турбокомпрессором и механизмом изменения фаз газораспределения сможет выдавать мощность около 300 лошадиных сил. Силовая установка работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой перемены передач. Время разгона с 0 до 100 км в час производитель пока не раскрывает, но можно предположить, что оно будет меньше тех 5,9 секунд, которые демонстрируют 276-сильная Astra VXR. Благодаря широкому применению алюминия, и углеродного волокна массу автомобиля удалось уменьшить по сравнению с предшественником на 100 килограммов до 1130 килограммов К примеру, передние алюминиевые крылья похудели с 2,2 килограмма до 800 граммов А карбоновая крыша теперь весит чуть больше 2,5 кило а не 9,3 как металлическая Поскольку многие облегченные компоненты расположены в верхней половине кузова, центр тяжести Astra VXR X3 несколько понизился Сообщается, что это положительно отразилось на управляемости и устойчивости при движении на больших скоростях Кстати, у предыдущей версии заряженного хэтчбека максимальная скорость была ограничена 250 км в час Задних сидений у Astra r Extreme нет Их заменяет каркас безопасности водители и пассажир усаживаются в спортивные кресла Recaro с точечными ремнями безопасности Автомобиль получил тормоз систему Brembo с шестью поршневыми суппортами и 19-дюймовые колесные диски со специально разработанными покрышками 245-35. Цена Astro VXR Extreme пока не раскрывается. Подкаст. Выпуск Шепоты и Крики завершен. Вы слышали Лёшу Халецкого? Свободная радио и песенка. Свободная радиокомпьюлента! Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru